0: Asbury Latino Center presenta Asbury en Clave Latina. Paz, y paz a todos los que aman al Señor Jesús. Te habla tu hermano y amigo Dani Román y este es tu programa Asbury en Clave Latina. Y conmigo, como siempre, se encuentra nuestro compañero José Hernández, uh, compañero de labor, pastor, gran hombre de Dios. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están las cosas? Todo oh, bien, ahora? gracias al Señor. Aquí eh, tranquilito, luego ¿no? Un alto día de trabajo. Sí, siempre, ¿verdad? Todos, la, la gente a veces piensa que uno, pues, cuando es líder, pastor, maestro, pues como que está sentado en su casa sin hacer mucho. Sí. Uh, y luego pues viene, ah, voy a grabar algo. No, no, nosotros estamos trabajando desde temprano y, y en diferentes labores, en diferentes cosas. Y pues parte de nuestra misión, parte de nuestro trabajo es, es preparar estos programas para ayudar a la iglesia a crecer. Ah, Pero sí. ciertamente no es lo único que hacemos. <ríe> y, y ciertamente nos, nos ocupa mucho espacio eh, eh, o sea, tenemos otras cosas que también ocupan espacio en nuestras vidas. Pero bueno, ¿y cómo sigue Puerto Rico?
1: Pues este, la temperatura está magnífica, así que en ese sentido, extraordinario.
0: Aquí en Orlando ha enfriado un poco en los últimos días. Fue como un, un cantacito así de frío que nos llegó de sorpresa. Yo te sorprendido que aquí
1: todavía el calor no ha entrado.
0: Sí, el no. una eh...
1: temperatura de primavera y el, si Puerto Rico fuera así todo el año, pues sería una maravilla.
0: <risa> porque <risa> porque llega junio y
1: julio... julio la historia sí, claro. que se convierte en el infierno ardiente.
0: Estamos aquí más o menos igual, eh, de que ahora está fresquecito en los setenta y pico, casi ochenta, pero no llegando a los ochenta. Entonces de noche, te le, te, cuando te levantas por la mañana, pues está en, en los cincuenta. Por ahora, ¿no? Ya cambiará. Ya me imagino que para ya la semana que viene estamos en otro mundo. casi vamos a ver cómo nos va. Eh, pero, pero así es la vida. Y así es el, el, el clima que Dios creó, ¿no? La, la, como Dios creó las cosas y, y las disfrutamos como Dios las creó. Y pues estos momentos de, de, de refrigerio climático lo disfrutamos y cuando viene el calor, pues es parte de la vida. Eso es así. Eh, mira, José, la semana pasada comenzamos hablando sobre cómo leemos la Biblia y comenzamos con la idea de que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Me gustaría recordarle a los hermanos que segunda de Timoteo, capítulo 3, 15 al 17 dice, desde la niñez, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, desde la niñez, se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra y, y es interesante porque todos yo creo que todos estamos de acuerdo que la Biblia es central a la vida del creyente la Biblia es central a la vida del, del, de la Iglesia eh, o sea la Biblia es la como como se dice técnicamente la regla de fe y práctica de Amén. todo creyente, ¿no? O sea, de, de aquí que nace nuestra fe y práctica, aquí nace lo que creemos, nuestras doctrinas y la práctica, que lo, lo que vivimos, ¿no? Lo que practicamos. Pero ciertamente eh, también es eh, nuestra inspiración para servir a Dios, ¿no? O sea, como dice, como dice Pablo aquí a Timoteo, Dios la usa, usa la Biblia, las Escrituras para preparar y capacitar a su pueblo, para que haga toda buena obra. O sea que eh, el, la Biblia es central. La pregunta, la pregunta es: ¿cómo leemos la Biblia? Porque ciertamente tenemos que entender que la Biblia es central para nuestra fe, que la Biblia es inspirada por Dios. Pero, ¿qué significa que es inspirada por Dios? ¿Qué significa que nosotros nos regimos por ella? Uh, porque ciertamente tenemos que estar conscientes de que hay, eh, tenemos que leer la Biblia correctamente para sacar escrituras, eh, para sacar enseñanzas, doctrinas apropiadas. Una de las cosas que a veces nos da jocoso, el famoso chiste, ¿no? De que una persona abre la Biblia y dice, Señor, háblame, abre la Biblia. Y dice, Judas se fue y se ahorcó. Entonces luego dice, no, no, está bien, Señor, pero no, háblame de verdad. Entonces vuelve a abrir la Biblia y dice, ves tú ya lo mismo. Entonces, ¿no? es un, yo creo que un chiste famosísimo y viejísimo, como dicen por ahí. Y
1: después pues, por tercera vez dice lo que va a hacer a lo pronto. <ríe> sí, exacto.
0: Entonces, <risa> entonces, ciertamente esa no es la manera de leer la Biblia. Eh, la Biblia la debemos leer con conciencia, con con, eh, con premeditación en el sentido de que nos vamos a, a, a tomar conscientemente el acto de leer la Biblia para aprender de lo que Dios está diciendo y por eso tenemos que ser conscientes de cómo lo hacemos. Y, y eso se llama la hermenéutica, ¿no? La, las reglas que utilizamos que son regla y arte y ciencia en el sentido de que pues hay unas reglas pero también cómo se aplica esa, esa regla pues es un arte entonces la hermenéutica es la, el arte y la ciencia de cómo interpretamos la Biblia y la hermenéutica no hay, hay en hermenéutica bíblica y hay hermenéuticas de otras cosas, ¿no? otras, cómo interpretamos el arte, cómo interpretamos la literatura ¿Verdad? Eh, eh, por ejemplo, cómo interpretamos el Quijote, eh, cómo interpretamos la ciencia, ¿Verdad? Cada cosa tiene su hermenéutica. La hermenéutica bíblica, pues ciertamente tiene unas reglas que nos ayudan a entender la Biblia y e interpretar la Biblia. No simplemente podemos leer la Biblia al papagayo, una expresión puertorriqueña para aquellos que no la conozcan, quiere decir así como que repetitivo, sin pensar lo que estamos leyendo. Y también tenemos que estar conscientes que no la podemos leer literalmente, ¿no? De manera literal, pero no no literalmente, ¿no? Y hay una, una diferencia. Y eso es lo que vamos a hablar. Que el, la sí, regla yo creo que, es que, es que al final del
1: día eh, el balance es lo que cuenta en el proceso hermenéutico. Ajá. Hay veces que tenemos personas que son de la escuela, particularmente en el mundo de la academia, vemos mucho esto, ¿no? Que uh -huh. es decir, esa hermenéutica, yo le llamo hermenéutica de sospecha.
0: Sí, 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 sí. No,
1: sospechan de todo
0: y le buscan 50 patas al gato. Si no, no siete, no siete, porque usualmente siete patas al gato, pero esta gente le busca 50 patas al gato. Ajá. Y lo interesante de esto es que este, hay textos bíblicos que son oscuros,
1: hay uh -huh. textos bíblicos que son, yo diría, a parte de algún de área gris en la escritura, eh, pero en realidad cuando miramos las escrituras, yo diría que el 95-98%, si nosotros... Eh, tenemos la combinación de primeramente estar preparado espiritualmente a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras y con estas herramientas hermenéuticas, podemos entonces discernir qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros a través de las Escrituras
0: Amén, Amén. y ciertamente eh, entender que, que hay reglas ¿no? que, que tenemos que sí. estar conscientes de esas reglas y que pues la Biblia tiene eh, eh, objetos literarios como metáforas, símiles uh, y demás, que, que tenemos que estar conscientes de esas, de, esa, de esas cosas y cómo operan. Y eso nos ayuda a la hermenéutica, ¿no? para que estemos conscientes de que lo estamos haciendo con la mejor manera posible. A ver, José, cuéntanos. No, yo creo no sé que... Que, que el
1: texto bíblico al final del día es lo que determina los límites para esa interpretación. Entonces, mm -hmm. hay veces que estamos tratando de, de buscar significados inventados en el aire, Sí. del texto. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es buscar alrededor, ¿qué es lo que hay? Uh -huh. este, lo que llamamos el contexto, ¿no? Si tú estás leyendo un texto, un pasaje bíblico y lees el verso 14, pues yo te recomendaría que leyeras primero los primeros 13 versos y los subsecuentes versos, quizás tienes que ir a algunos capítulos antes o algunos capítulos después, o quizás la respuesta se encuentre inclusive en otros libros de la Biblia, por ejemplo. Es muy, muy conocida este, esto con, con el libro de los hechos, donde tenemos eh, ciertas percepciones de lo que fue el ministerio de Pablo basado en hechos, pero entonces cuando vamos a las cartas, pues tenemos entonces una idea mucho más clara, porque estamos viendo entonces que ya es Pablo quien está escribiendo, no sencillamente Lucas desde fuera de la pecera. Entonces eso nos, nos ayuda muchísimo, ese contexto de poder nosotros tener este, ese entendimiento
0: bíblico. Sí, ciertamente yo creo que una de las cosas que yo aprendí temprano en este proceso hermenéutica es que yo, un versículo está dentro de un capítulo, que está dentro de un libro, que está dentro de un testamento, refiriéndome al Nuevo y al Antiguo Testamento, que está dentro de una Biblia, no que está dentro de los, de los 66 libros. O sea que no podemos simplemente sacar un texto, ¿verdad?, de la Biblia y utilizar ese texto, un solo texto para crear una doctrina bíblica, sí. supuestamente, cuando es posible que lo estemos sacando fuera de su contexto. Entonces tenemos que leer en el contexto en que está la Biblia y al fin y al cabo la Biblia interpreta la Biblia en el sentido de que hay partes de la Biblia, como el Antiguo Testamento, que le da claridad al Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento nos ayude a entender el Antiguo Testamento. Y pues eso es leer en contexto, ¿no? que buscamos y, y, y nos, nos enfocamos en el contexto. Pero eh, tú me habías mencionado que tú tenías una regla, yo creo que ya, estamos ya empezamos a hablar de las reglas, pero dime. dime y yo he empezado a hablar de las reglas, pero pues, eh, tampoco estas reglas yo las tengo en un orden específico,
1: sino Ajá. más bien este, que nos dé una idea básica eh, de este proceso. Yo creo que es bien importante que, que todo proceso hermenéutico tiene como fin, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, ¿no? de que el lector de la Biblia pueda no solamente leer la Biblia, porque de leerla todos la leemos. El problema es que la mayoría de la gente se limita a leer los Salmos. Este, y, y algunos que otros textos que encontremos en los evangelios y eso, porque pues, eh, nos gusta y no, no, no queremos pasar el trabajo de investigar. Pero creo que es bien importante que, que entendamos que todo ese proceso hermenéutico tiene como fin el que nosotros como lectores de la Biblia, podamos no solamente leer, pero también interpretar y aplicar lo leído. Este, esto es lo que le, le conocen como ese recorrido interpretativo de las escrituras, donde nosotros leemos, donde nosotros interpretamos y luego nosotros
0: aplicamos lo que hemos leído. Ciertamente es importante que entendamos que, que no leemos en un vacío, ¿no? O sea, no leemos, eh, como tú dices, eh, hay, hay que estar consciente de cómo se está leyendo y cómo interpretamos y cómo leemos pero cuéntame, ¿qué otras reglas tú ves? Y lo, 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 lo que me llama la atención a mí también
1: es el, el hecho de que en el sentido de la conexión que existe entre lo que es la, 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 la homilética y la hermenéutica es que, te lo imagino que en tus clases de predicación tú pones a tus estudiantes a, a que lean el texto en diversas versiones de las escrituras es un ejercicio que es sumamente importante en el proceso hermenéutico porque uh -huh. nos va a enriquecer nuestro entendimiento del texto, eh, ya que viene en diferentes maneras de poder hablar, porque quizás algunas de estas versiones de las escrituras, si es un español de los años eh, 60, 70, 80, otras personas ya están del siglo XXI, como a la misma vez podemos ir particularmente en lo que son versiones del siglo XVIII, XIX, y cuando nosotros, eso sin contar las personas que están enfocadas a, a la mujer, a los hombres, a los jóvenes, a los niños. Es bien Ajá. importante que podamos nosotros tener la, la, la bendición de poder leer el mismo texto en varias versiones de la Biblia con ese fin entonces poder tener una mejor interpretación de las escrituras.
0: Y, y eso es importante porque tenemos que recordar que el texto está escrito en griego, arameo y, y hebreo, ¿no? O sea, la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito en hebreo, hay unas porciones en arameo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, nosotros estamos con, tenemos que estar conscientes que lo que nosotros recibimos es una interpretación, ¿no? o sea, una traducción, no una, traducción. Tra, una traducción. Pero cada traducción... Es claro, que no, claro,
1: claro,
0: de que en esas traducciones
1: vamos a encontrar errores gramaticales que pudieran quizás cambiar el sentido. Y es lo, lo bueno de, de, de tener algún tipo de conocimiento del hebreo o del griego que nos va a ayudar a poder tener un, un acercamiento más, más, cerca, más, más al texto. No,
0: no y, y, y hay herramientas, eh, aunque yo recomiendo que si usted puede, hermano, hermana que nos escuche, tome un curso de griego, tome un curso de hebreo porque es importante, pero también hay herramientas, ¿no? Yo uso sea, Logos, hay... por
1: ejemplo, yo uso este software maravilloso que se llama Logos
0: y ah, me ayuda también.
1: muchísimo en ese proceso.
0: Sí, yo también y, y hay, por ejemplo, hay libros inter, interlineales donde se aparece el texto en el original con una, eh, una traducción rudimentaria, no o sea, qué dice cada palabra y entonces, pues, uno tiene que verdad Ten, el, tener un poco de conocimiento del griego y el hebreo, cómo funcionan para poder darle más sentido. Sí. Eh, pero hay otras herramientas, hay diccionarios y demás que se pueden utilizar, que se deben, se deben, no se pueden, se deben utilizar, ¿verdad? Para clarificar. Uh, porque, pues, tenemos que entender que ese texto, no, lo que nosotros tenemos en la Biblia, lo que usted tiene en la Biblia traducido, es una traducción muy buena. Todas las traducciones... O, eh, traducciones oficiales se hacen en comité no lo hace un solo individuo y se hace en comité por esto mismo ¿no? para evitar estos errores y para que los comités se, se hagan eh, logren crear balances de las traducciones pero son una traducción entonces es importante entender que, que hay que usar herramientas que nos ayuden a llegar al griego y al hebreo para poder hacer una buena lectura Uh, y pero, mira, ¿qué otra lo, lo, lo estoy repitiendo hasta la
1: sociedad pero es que es importantísimo importantísimo cuando nosotros vamos al texto tenemos que identificar ese significado del texto tenemos que ir al contexto original por el eh, cual fue escrito este, porque es que la, esa aplicación requiere que haya un claro entendimiento de ese contexto original con el fin de poder entonces extraer la enseñanza para el contexto presente en nuestra vida personal hoy día ¿De qué vale que, que haya sido de gran importancia hace dos mil años atrás y no tiene ninguna importancia para nosotros hoy? En el caso de la Biblia, pues sí, tiene un, una importancia hoy como lo fue hace dos mil años atrás, pero tenemos que tener ese conocimiento de poder identificar ese contexto que nos va a llevar entonces a poder tener una aplicación en nuestra vida hoy.
0: sí si la Biblia no entendemos en el contexto en el que fue escrito pues no podemos aplicarla, ¿no? O sea, no podemos, porque entonces sacamos cosas fuera de contexto. Y, y yo siempre he dicho que la Biblia tiene relevancia eterna, ¿no? Tiene una relevancia eterna. Siempre nos va a hablar, siempre nos habla, le habla a cada generación. Sin embargo, la Biblia también tiene una particularidad histórica. Fue escrita en un contexto histórico, ¿no? O sea, cuando, cuando Jeremías... Escribe, yo sé los planes que cuando Dios dice a través de Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y de gozo. Eh, eh, sabemos que primeramente Dios solo está diciendo al pueblo de Israel que, está, que va ahora a ser llevado al cautiverio, que van a perder, van a perderlo todo. Van a perder su, su pro, sus propiedades, sus casas, todo, todo, todo. Se van a convertir en esclavos, van a ser llevados al cautiverio. Y en medio de eso Dios le dice yo tengo planes buenos para ti.
1: El problema es que no
0: queremos coger eso y, y
1: aplicarlo a nosotros hoy. Es como Exacto. el texto bíblico en el cual Pablo está con el carcelero de Filipo le dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso Pablo se lo estaba diciendo al carcelero de Filipo dentro de un contexto en medio de una sociedad donde quien mandaba era el hombre. Y si Ajá. el hombre se convertía, pues la esposa se tenía que convertir, los hijos se tenían que convertir, los esclavos se tenían que convertir y hasta los animales se tenían que convertir. Entonces, Exacto. el... No tener ese conocimiento, a veces yo escucho gente, ¿no? Que mis hijos se van a salvar porque la Biblia me dice, creen en el Señor Jesucristo y se van tú en tu casa. Eh, no, sí.
0: no, es totalmente equivocado. No, y, y cuando y cuando leemos la Biblia fuera de ese contexto, entonces le asignamos nuestras categorías, ¿no? O sea, sí. Volviendo al texto de Jeremías, como tú dices, nos aplicamos a nosotros mismos, pero entonces nos aplicamos en el contexto de Israel era, lo vas a perder todo, pero si tú confías en mí, confía en mis planes para tu vida lo vas a pasar por un momento duro, confía en planes para tu vida, pero desafortunadamente, cogemos ese texto, lo sacamos del contexto, y dice, ah, si sí, el Señor quiere que, el Señor me va a dar el Lexus que yo estoy por el cual yo estoy orando. El Señor sí, me claro. va a dar el, el, el Mercedes Benz por el cual yo estoy orando porque el Señor tiene buenos planes para mí, y un buen plan para mí es que yo tenga un Mercedes Benz. Entonces, le aplicamos nuestras categorías, nuestro, sí. nuestras expectativas al texto, no al revés. Pero... <risa> De ahí pudiera estar hablando un programa completo. Y lo vamos a hacer, no te apures, de eso vamos a hablar. Porque y es que se palabra. han
1: sacado... Bueno, no sé si, si, si te acuerdas la historia que me pasó a mí. Yo tenía unos 18 años, estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico. Esa ah. mañana iba con un amigo mío en el automóvil escuchando una emisora de radio aquí en Puerto Rico. Eh, y mientras escuchaba esa emisora de radio, el predicador... Y después de un estudio exhaustivo en las escrituras, yo he llegado a la conclusión de que el apóstol Pablo era viudo. Porque no se <ríe> vuelve a la esposa Sila. de, de la cárcel de Filipe. Y de ahí él comienza la predicación. Porque Pablo amaba a su esposa Sila. Porque Pablo le dice, cariño. No te preocupes, que el Señor nos va a sacar de aquí. Entonces, a todo esto, pues, un muchacho de 18 años pero que sabía un poquito más que eso. Yo dije, Ajá. pero qué no es posible que este señor que es pastor y que tiene un programa de radio que lo escucha, pues estaba, digamos, en la segunda emisora de radio cristiana más escuchada en la isla y de ser un tamaño disparate como
0: ese, ¿no? Este... No, ciertamente, o sea, y, y una vez más, eso es nosotros aplicando nuestra, o sea, leyendo la Biblia desde nuestra perspectiva. Ajá. Y no permitiendo que la Biblia nos hable a nuestra perspectiva, ¿no? O sea, nosotros vamos a leerla de mi perspectiva y no que la Biblia transforme mi perspectiva. Y ciertamente Silas, eh, ve, ah, suena un nombre. Yo me imagino la lógica. No puedo decir, ¿verdad?, que estaba dentro de, de la mente de ese hombre, pero me imagino la lógica. Silas me suena un nombre femenino. Bueno, pero es
1: como, por ejemplo, estos nombres escandinavos, como de de Deiner, que lo usan ajá. los hombres, ¿no? Ajá, ajá. <ríe> Entonces, pues, a veces quizás eh, es que estamos tan enfocados en nuestra propia cultura Exacto. que, que no, no percibimos que hay
0: algo más allá. Y eso es un, un punto importante. Tenemos que desconectarnos de nuestra cultura, de nuestras situaciones. Primero, antes de volvérselo a aplicar a nuestra cultura, a nuestras situaciones, nos tenemos que desconectar de ellas para leer el texto en su contexto y en su cultura y luego entonces a poderlo aplicar a la nueva. Creo que, Por ejemplo, hablando de, hablando de lentes,
1: no. Una de las cosas, el, digamos que es el error más común en el proceso interpretativo de las escrituras, es que las personas tratan de enfocar o leer o interpretar o inclusive aplicar eh, textos que fueron escritos a una audiencia oriental uh -huh. eh, con, esa, eh, eh, con ese bagaje occidental que tenemos nosotros. Exacto. Entonces, eso es el, el error más grande que podamos cometer por el hecho de que eh, las escrituras tienen que verse como son. Sí. que leerlas e interpretarlas dentro de ese contexto oriental. Y luego, entonces, podemos hacer una aplicación en, nuestro, uh -huh. en nuestra situación occidental, pero, sí, este claro. lo que vemos es lo opuesto.
0: Exacto, entonces es como, como vemos, por ejemplo, ¿verdad? y esto tal vez causa un poquito de, 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 de furor entre algunos, pero el hecho de que cuando la Biblia habla de que la mujer se cubra la cabeza, eh, no es una prescripción universal, sino porque en aquella sociedad la mujer casada y respetuosa, irre, no, la mujer, la mujer apropiada, la, la vestimenta apropiada de la mujer era taparse la cabeza. Uh -huh. ah, diferente a cómo en nuestra cultura, pues la mujer se viste o se deja de vestir. Eh, entonces, eh, una vez más, si no entendemos el contexto y lo leemos literalmente, o sea, sin, sin entender ese contexto, pues a veces, pues simplemente lo que hacemos es una mala interpretación.
1: Pues así, ah. De hecho, tenemos nosotros aquí en Puerto Rico denominaciones sí. en el, en a sus miembros femeninas que tienen que cubrirse su cabeza con un velo llama, eh, de Dios incorporada que es una denominación eh, Pentecostal aquí en Puerto Rico, casi todas las iglesias se encuentran en la parte este de la isla donde yo vivo, de camino a mi casa, se puede encontrar con tres, cuatro de estas congregaciones y hermanos a quienes eh, aman al Señor y quienes tienen un compromiso con el evangelio uh -huh. pero pues han interpretado de que la mujer pues tiene que cubrir eh, su cabeza uh -huh. con la mujer, y pues yo pues eh, pues lo respeto si tengo que ir no sí, hay
0: que respetarlo no sé. Respeta. mi esposa va claro.
1: conmigo pues mi esposa
0: pues tendría que cubrir la cabeza este, no, no. Se respeta, pero ciertamente es una pobre, una pobre interpretación Exacto. del texto. No, no, no es decir mala, porque no es, no es una herejía hacerlo, pero no, ciertamente no. es una pobre interpretación del texto. Eso es así. Eh, eh, así que eh, todo eso es bien importante. Cuando nosotros vamos a, a,
1: a caminar esto, este proceso interpretativo, el, el saber, por ejemplo, cosas que uno quizás no las toma en consideración porque pensamos que son sencillas. no Por ejemplo, ¿quién escribe el libro? Si lo escribió un uh -huh. profeta si lo escribió un apóstol, si lo escribió un rey, si lo escribió un agricultor, todo ese eh, eh, bagaje es importante para poder saber de dónde viene el autor, eh, si el autor es conocido, si el autor es desconocido, eh, saber a quién fue escrito este pasaje, porque a veces pensamos que fue escrito a una audiencia general, pero no necesariamente es así, tenemos libros que fueron escritos a una audiencia en específico, por ejemplo, la carta a los Gálatas. Fue escrita, me imagino, que a la gente de una ciudad que se llamaba Galacia. Este, o la de los humanos. Eh, a veces que, el, 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 a que leemos el, el título de la carta o de la epístola, eh, no lo tomamos en consideración. Y es sumamente sí. importante. La, la razón por la que el libro fue escrito. Es un libro de profecía. Es un libro para dar a conocer a Jesús. Es un libro de exhortación. Es un relato histórico es una instrucción a nuevos creyentes todas esas cosas pues son importantes en el momento de nosotros hacer este proceso hermenéutico ¿cuál es el mensaje general del libro que estamos leyendo? Pues, yo creo que eso es bien importante que cuando nosotros vamos a sentarnos a hacer hermenéutica, tenemos que sentarnos no solamente con con nuestra biblia pero tenemos de tener con nosotros otras herramientas, debemos tener este, diccionarios bíblicos eh, comentarios bíblicos eh, debemos de tener, por supuesto, un, una libreta y un lápiz para tomar notas de todo eso. Este, y creo que teniendo todo eso en consideración nos va a ayudar a ser mejores intérpretes de la escritura.
0: Hay muchos, eh, muchas herramientas, aparte de los libros tradicionalmente, ¿no? o sea, libros eh, concordancias diccionarios y todo ese tipo de cosas, hay herramientas, como estabas mencionando Logos, yo también uso Logos, esto no es un comercial para logos pero ciertamente es una herramienta que tiene una serie de que es una herramienta que tiene muchas herramientas no es como una caja de herramientas que tiene muchas herramientas que ¿Sí? se pueden utilizar ah, y tú mencionaste lápiz y papel yo también soy de lápiz y papel pero usted puede usar su computadora para tomar notas usar un programa de computación como logos eh, que lo ayude verdad a hacer estos estos tipos de estudios Uh, pero lo importante es que lo haga, ¿no? O sea, lo importante es que hagas el estudio, que, que busque, O sea, como tú estabas mencionando, cuando yo leo un comentarista, pues eh, es, ese comentarista me da una información que va a ser importante, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo yo interpreto un salmo eh, es bien diferente a cómo yo interpreto un, una epístola de Pablo. Cómo yo interpreto los evangelios es diferente a cómo yo interpreto la, la literatura profética el libro de Isaías o el libro de Jeremías eh, eh, o sea tenemos que estar conscientes de esa diferencia y necesitamos las herramientas que nos ayuden a, a discernir esas cosas si no tenemos la educación que por cierto, si no tiene educación hermano, edúquese, ¿no? o sea, Asbury por ejemplo, nosotros ¿verdad? Ambos, ambos estamos conectados con el seminario teológico Asbury el, Asbury el centro latino de Asbury nosotros tenemos programas que lo ayudan a estudiar y a prepararse eh, para que lo pueda hacer más efectivamente, pero necesita herramientas, sea estudio o sea programa de computación o sea libros, necesita herramientas. Es que
1: el no tener las herramientas nos lleva al riesgo de
0: inventar un significado
1: del texto. Mm. Eso es un peligro, porque el inventarse ese significado nos puede llevar hasta una falsa doctrina. Exacto. Entonces, eh, este, eh, es nuestra responsabilidad el indagar, el descubrir el el contexto sociocultural, el contexto histórico, del momento en el que el pasaje fue escrito, para entonces nosotros obtener una mejor y una clara aplicación. Así que siempre que vamos a nosotros interpretar un texto bíblico, debemos de indagar acerca de la cultura, del tiempo, de la situación eh, y, y de otros posibles elementos importantes.
0: Obviamente es crucial que, que sepamos que, que es más allá de nosotros, ¿no? O sea, no está dentro de mí yo, mi interpretación, sino con cómo yo colecto esta información, recojo esta información que me va a ayudar a formular una interpretación saludable. O sea, que no es simplemente yo leyéndolo e interpretando, ah, esto a mí me dice esto. No, esto a mí me dice esto por este contexto y por esta situación y porque, por el idioma y demás. O sea, no podemos, tenemos que tomar en serio la lectura de la Biblia. Y, to y tenemos que tomarla en serio espiritualmente, devocionalmente, o sea, nos alimenta ciertamente, pero es cuando tomamos esa lectura en serio que crecemos como discípulos. Y, y te voy a dar un ejemplo.
1: Hay denominaciones o congregaciones o personas quienes creen y, y lo defienden a capa y espada que la mujer eh, no debe de ser parte del ministerio de la iglesia. Exacto. Eh, y un ejemplo de esto, lo podemos ver primero en 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 14. Pero las personas tristemente no hacen este ejercicio de, de, de preguntarse ¿Qué quiere decir Pablo con que la mujer debe de callar en la congregación?
0: ¿Por qué? ¿Cuál,
1: cuál fue el contexto en el uh -huh. cual Pablo dice estas palabras? Uh -huh. Porque si por un lado Pablo en otros textos bíblicos
0: incluye a la mujer en el ministerio. Exacto, alaba, alaba diaconisas. Eh, alaba, eh, le le damos eh, un gran eh, saludo a la
1: a apóstol Junias. Entonces,
0: exacto, exacto. Entonces, exacto. Entonces vemos nosotros que,
1: que sencillamente hemos perdido la oportunidad de saber en qué contexto, y particularmente en este contexto yo le puedo decir desde ya que en aquella época había eh, una situación en la cual los hombres eran un poco más educados que las mujeres y que la mujer no entendía lo que estaba hablando el pastor y debido a eso, las mujeres en medio de la predicación le preguntaban a María qué quería decir el predicador, por lo cual Pablo le dice, no, cállense aquí y cuando lleguen a su casa le pregunten a su marido.
0: Aparte de que también par, habían como tú dices, mujeres ¿verdad? que no tenían esa educación, pero también había mujeres que, habían, que venían a la iglesia de otras religiones, ¿verdad? se habían convertido y venían a la iglesia de otras religiones y tenían otras creencias que estaban mezclando con el cristianismo, y Pablo le, le estaba diciendo, en, dentro de la iglesia, cuando se esté predicando, si tú no estás clara en lo que, lo que se está predicando, no hables. ¿Sí? Uh, no, o sea, si, y eso le pasa a, un, a creyentes hoy en día que vienen de otras religiones, vienen de otras creencias y llegan a la iglesia y, y, y llegan con cosas preconcebidas. Y, y entonces cuando abren la boca, ¿Sí? dice oh, qué clase de, qué clase de, 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 de disparate, una expresión puertorriqueña, ¿verdad? para decir qué clase de error, Está diciendo esta persona cuando lo que pasa es que viene de otra tradición, otra religión, otro, otro grupo que no es cristiano o que o sea, por ejemplo, que viene de, de los testigos de Jehová, que no son cristianos, uh, que transiberjan la Biblia, que la cambian y llegan a la iglesia. Ahora se han convertido, ahora están en la iglesia, pero todavía tienen, como tú dices, la palabra bagaje, no traen, traen una, una, unas maletas de cosas llenas que no son bíblicas y que pues necesitan ir poco a poco desaprendiendo. Entonces, mientras tú te es, eso que sabes, lo tú ves, tú tú
1: decías, es que han detallado. Es crítico, particularmente cuando hablamos de este texto, por el hecho de que, eh, mira, tú acabas de mencionar de que había un bagaje de, de, de religiones y particularmente en medio del de gnosticismo que estaba comenzando, ya entra, porque siempre hablamos del gnosticismo en la época de los padres de la iglesia, pero no, Ajá. es que el gnosticismo ya estaba desde que comenzó la iglesia del de, de libro de los hechos. Entonces... Ante todo ese, eh, ese total desconocimiento teológico y, y la posibilidad de que alguna de estas mujeres hubieran quedado presas a estas enseñanzas gnósticas, pues es, había que pasar por un proceso, digamos, de desaprender lo falso uh -huh. y de reaprender Exacto. lo correcto. Exacto. Y otro detalle bien importante es que cuando vamos nosotros al original, la palabra silencio en, en este contexto es eh, la palabra jesúsia que significa inmovilidad temporal. Es decir, el silencio que demanda Pablo es uno temporal hasta que ellas pudieran aprender correctamente la gente.
0: Mira, eh, José, el tiempo se nos acabó. Esto estaba, en, en, estaba una conversación estaba muy buena. Me, me, se me pasó que el tiempo se nos, está, se nos acaba de acabar. Eh, pero podemos seguir la conversación, es más, vamos a seguir la conversación la semana que viene porque yo creo que todavía tenemos varias cosas que podemos discutir sobre la interpretación bíblica. Ah, y, y, y sabes que yo creo que necesitamos tomar, porque hemos levantado unos, unos, unos pensamientos que yo creo que tal vez algunos hermanos reaccionen y no entiendan qué estamos tratando de decir, yo creo que necesitamos hacer un programa en, en el futuro sobre la teología de la prosperidad. Que es, es muy, muy problemática. Yo me voy a atrever a decir que es herejía, pero eh, de eso hablaremos en ese programa. También. Y también, y también el lugar de la mujer en la iglesia, en el ministerio, uh, que, que, que también es otro asunto de importancia y que yo creo que se ha mal interpretado. Pero nuestro tiempo se acabó. José, gracias por haber estado sí. conmigo hoy eh, y compartido lo que compartiste. Eh, amados hermanos, gracias por haberse sintonizado. Este es, su programa Asbury en Clave Latina. Recuerde de eh, suscribirse a nuestro podcast y a darnos una evaluación para que nos puedan encontrar otras personas. Y cuéntale, dile a otra persona que, que estás escuchando nuestro podcast y que lo pueden accesar como tú lo estás accesando. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Asbury en Clave Latina es producido por el Asbury Latino Center de Asbury Theological Seminary. Si quiere localizarnos, puede llamarnos al 407-482-7500 o en la página de web asberry.to forward slash latino. Todos los derechos son reservados.